0: Les rencontres d'Edmond Morel. Bonsoir à tous. Euh, nous sommes ravis de vous accueillir au théâtre Marny. Donc, Ce sont les éditions Blake et Mortimer pour le nouvel album de Jean Dufaux, Étienne Schreder et Antoine Aubin, qui ce soir n'est pas là, qui se nomme donc L'onde Septimus, une suite de la marque jaune. Pour animer cette rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Bedecker. Je vous laisserai vous présenter par après. Euh, nous sommes en partenariat avec la librairie Bruxelles et le théâtre marni nous accueille bien volontiers ce soir. Une bonne soirée, il y aura une signature d'Exquibris juste après. Bonne soirée. Merci Eva. De combien de temps disposons-nous Nous Vous avez une heure. <rire> oh là là. Euh, chers amis, mesdames, mesdames et messieurs, je, je me sens un peu personnellement un intrus euh, dans cette assemblée parce que c'est la première fois de ma vie que je m'exprime sur la bande dessinée. Euh, que ce soit oralement ou, ou par écrit. Alors, Pourquoi, pourquoi euh, d'abord cette lenteur, mais surtout pourquoi cette exception ben, Je dirais d'abord que c'est par euh, amitié pour Jean Dufault, euh, que j'ai appris à connaître l'entremise euh, de quelqu'un qui nous est très cher, Tilde Barboni. Deuxièmement, parce que quand Eva m'a téléphoné, elle a dit euh, « c'est un album qui se réfère à la marque jaune ». Alors il se trouve que la marque jaune, pour moi, est un des dix chefs dœuvre du XXe siècle. C'est-à-dire, euh, on peut classer là-dedans euh, Misty, Dérôme Garner, euh, Guernica, euh, par exemple, euh, ou euh, Ulysse de Joyce. Enfin, il y a des, des, des véritables repères comme ça de ce qui va rester de la mémoire du, du siècle passé. Et à mon sens, euh, la marque jaune a cet, ce rayonnement exceptionnel. Donc, c'est aussi ce défi euh, d'avoir quelqu'un et une équipe euh, et deux des trois partenaires sont là puisque nous avons aussi Étienne Schroeder avec nous de se lancer à l'assaut euh, d'une espèce d'anapurna euh, dans, sa, dans sa spécialité et puis il y a le fait aussi que curieusement euh, peut-être pour euh, contredire un préjugé euh, la bande dessinée et en particulier Edgar P. Jacobs n'est pas incompatible avec l'Académie de langue et littérature française de Belgique parce que nous avons organisé le 15 janvier 2005 toute une journée sur Edgar P. Jacobs qui a donné lieu à euh, un fascicule ici mais que vous pouvez consulter sur le site de l'Académie et qui réunissait euh, quelques intervenants notoires il y avait Jacques Riquillon euh, Pierre Lebedel qui est à la base de l'Opéra de papier. Euh, Frédéric Soumois euh, qui a fait une remarquable communication sur l'utilisation des couleurs euh, chez Jacobs Yves Sante euh, qui a déjà évoqué une question dont nous allons parler euh, forcément euh, ce matin Charles Dirich qui était un peu l'inspirateur de, de cette journée qui à l'époque dirigeait le centre de la BD vous vous en souvenez François Rivière qui, qui a évoqué sa rencontre euh, avec, euh, avec euh, Jacobs, Daniel Couvreur qui, qui lui euh, a dit certaines choses très intéressantes qui vont nourrir un peu notre conversation, Benoît Peters il va sans dire qui a aussi des choses intéressantes à dire sur l'importance considérable de Jacobs dans la carrière de Hergé et enfin Guy Vasse, ce, ce grand écrivain trop peu connu qui a aussi été journaliste euh, à spécial, je crois, et qui avait publié une interview de Jacobs, qui est tout à fait étonnante, euh, parce que, justement, euh, Vaz n'était pas un interlocuteur très non. habitué à traiter de ça, et euh, qui a fait émerger chez Jacobs des, des réflexions intéressantes. Donc, voilà, on est toujours... Moi, je ne déserte pas, en d'autres termes, le champ de l'Académie en venant ici. Au contraire, nous annexons la bande dessinée à l'Académie, ce qui est tout à fait différent. Alors voilà, quel est euh, le, le corps du délit C'est cette onde septimus. Euh, ce n'est pas la première fois, loin de là, que euh, paraît un volume euh, qui prolonge l'œuvre de, de Jacobs. D'ailleurs, nous avons ici le grand honneur dans la salle d'avoir Jean Vanham, qui s'était déjà lancé ce défi. La, la différence, la seule différence, c'est de s'être focalisé sur ce que peut être et ça c'est ma première question euh, les professionnels considéraient comme intouchables comme, comme, comme le sanctuaire c'est à dire qu'il y, y, y a toute l'œuvre mais ce qui se passe autour de la marque jaune qui est si je ne me trompe quand même le plus grand succès de l'oeuvre de, de, de Jacobs et en tout cas dans, dans la mémoire collective je ne crois pas que je m'aventure très loin en disant ça le livre euh, qui a le plus marqué, je ne m'adresse pas ici aux Jacobsiens, hein, parce qu'on vous rencontrer des il y en a, il y a des fans de tous les albums, et mmh. des fans absolument euh, obsessionnels de certains mmh. albums. Mais disons que si on prend l'œuvre dans son ensemble et le grand public, c'est la marque jaune qui émerge. Alors moi, je, je me suis demandé, pourquoi la marque jaune, aujourd'hui seulement, est-ce que jusqu'à présent, on en avait eu en quelque sorte peur
1: je ne sais pas si on a eu peur avant qu'on aborde ce, ce, cet album-là. Ce que je sais, c'est que les temples sont faits pour être violés. Voilà. Je lis d'ailleurs, pour le moment, Salambo de Flaubert. Les temples sont violés, et pas que les temples. Non, je pense que c'est. Euh, je m'attendais pas du tout à me confronter à l'œuvre de Black et Mortimer de, de Jacobs. Je n'ai jamais travaillé sur l'œuvre d'une personne différente, donc euh, dans ma carrière et c'est un ami d'ailleurs qui se trouve dans la salle et que je salue, Philippe Wurm, qui m'en a parlé le premier et qui m'a lancé sur la piste euh, pour un projet qui n'a pas su se faire et j'ai dû prendre quelques options. Il faut tout de même savoir que ce n'est pas un projet si évident à aborder parce que quelque part, c'est un cas particulier. Il y a eu la carrière de Jacobs avec le succès qu'il a connu, succès moyen, avec pas mal de difficultés entre l'auteur et l'éditeur, entre l'auteur et peut-être Hergé, entre l'auteur et le journal Tintin. C'était beaucoup de problèmes pour un homme seul. Il y a le corpus Jacobsien, la carrière de Jacobs. Et ce qui se passe aujourd'hui, depuis la reprise de la série par Jean Van c'est tout à fait autre chose. Et cela correspond à une autre époque. Ça correspond à une époque où, très vite, et ici, de façon euh, substantielle, la création se transforme en produit. Et je dirais que la part de création se dispute avec la part du marketing. Ce sont des produits, maintenant, très importants. Et il faut en tenir compte, bien évidemment, à tout auteur d'en tenir compte. Jacobs n'a pas connu vraiment cela. Ce qui était très important quand euh, on a démarré le travail, c'est de se dire que, un... Il fallait garder absolument une indépendance financière par rapport au projet et ne pas penser au poids économique qu'il représentait. C'est très important pour garder sa liberté de création. Et donc euh, moi personnellement j'ai commencé le travail sans contrat et sans être payé et c'était le plus simple.
0: Est-ce que c'était pas, peut-être, je m'excuse, déjà une, une question, par intimidation C'est-à-dire que si on ne signe pas de contrat, on ne se sent pas aussi obligé que si on en signe un. C'est-à-dire qu'on pouvait encore rater l'expérience sans en, sans en supporter les désagréments. Je pense surtout que c'était un espace de liberté, mm -hmm. indispensable
1: pour, pour affronter un tel corpus. Donc c'était pour moi un espace de liberté la deuxième chose, c'est de se dire que oui, bon, c'est très gentil Black et Mortimer mais effectivement je, je suis comme toi, je considère la marque jaune comme un chef dœuvre pur et dur tout simplement, et de par sa construction de par ce qu'il dégage, et aussi par les, les ondes que cet album dégage encore, c'est un album qui pour moi reste très vivant, donc je me suis dit bon, ne, ne parlons pas au ça, parlons à Dieu directement, allons directement à ce qui m'a passionné dans mon enfance, comme le Don Bosco de comme, comme quelques autres volumes et quelques autres auteurs et euh, j'ai relu les Jacobs et très vite, une seconde décision a tombé, à savoir que j'allais repartir de Jacobs. Je n'allais pas tenir compte de ce qui a été écrit après. Parce que d'abord, c'était trop. D'abord, ce que les gens faisaient après avait déjà été fait. Et que moi, je n'avais pas ma place, je considérais que je n'avais pas ma place là-dedans. Tout ça, c'est très bien fait, tout ça fonctionne très bien. Il fallait que je trouve une niche ailleurs. Et la niche la plus sincère en ce qui me concerne, c'était d'affronter carrément l'œuvre dans ce qu'elle avait de plus dur, de, voilà, de plus incontournable. Troisième chose, donc il n'y a pas une seconde, mais une deuxième chose. Troisième chose, éviter la commande. Éviter la commande, c'est très important. Et donc pour éviter la commande, c'est très simple, est-ce que quelque part existe existe-t-il des passerelles entre l'univers, la grammaire jacobtienne et mon propre travail. Est-ce que je pouvais rester sincère par rapport à Jacobs Et cette passerelle, on en parlera peut-être, je les ai découvertes, et elles se sont multipliées au fur et à mesure que je travaillais sur l Septimus.
0: Oui. Il faut dire aussi, dans les quelques mots d'introduction que, que j'ai dit tout à l'heure, une autre euh, de mes, mes raisons de, de, de faire partie de cette soirée, c'était que je fais partie de cette catégorie de gens et j'ai vécu cette émotion que les gens de moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire d'avoir suivi la naissance de la marque jaune semaine après semaine. Et on sait bien qu'à l'époque, et encore aujourd'hui je suppose, les, les auteurs de bande dessinées écrivaient et dessinaient à la semaine. Euh, Qu'il y avait bien sûr des impératifs de nombre de pages finales, mais que pour le reste, c'était une aventure au fil du temps. Euh, qu'aujourd'hui euh, comme euh, Jean Vaname l'a fait et comme, euh, comme tu l'as fait tu traites une histoire pour, qui te permet d'en avoir la vision globale puisque tu dois servir aux commanditaires une œuvre achevée est-ce que ce mode de fonctionnement différent engendre un, un, un type euh, disons de point de vue différent <rire> Là, ça devient très compliqué.
1: Euh, on demande, effectivement, dans le cadre d'un Black et Mortimer, à ce que l'auteur fournisse l'album complet. Ce que je peux très bien comprendre. Moi-même, j'ai déjà, dans ma carrière, fourni des scénarios, scénarios originaux complets, en une seule pièce, en un seul volume. Ce n'est pas, pour moi, en ce qui me concerne, une méthode qui me convient particulièrement de par ma formation cinématographique, table de montage, les séquences, j'adore travailler dans ce qu'on appelle le work in progress, à savoir les séquences, l'échange sur les planches, le travail du dessinateur, ses réflexions, les pistes qu'il peut donner, les pistes qu'il peut procurer dans un travail, sachant que si un scénario est très précis, un découpage est très précis, de toute façon, il ne bougera pas de ses rails. Et qu'au plus un scénario est précis, et même pointu, au plus il offre des libertés au dessinateur, qui peut effectivement changer un plan, qui peut effectivement changer, non pas la dynamique, ça c'est impossible, les coupages, le découpage le précise trop, mais qui peut vraiment intervenir quelque part dans l'histoire. Et pour moi c'est très important, et c'est comme ça que je peux bien travailler. Ce qui veut dire que, à l'intérieur de ce système Black et Mortimer, un traître s'est infiltré, et ce traître c'était moi. Et j'ai eu la chance, euh, je le dis ici, je le répète très souvent, d'avoir quelqu'un qui a su me protéger là-dessus, qui m'a laissé travailler comme je l'entends. C'est Yves Chilir, c'est mon directeur éditorial, il est dans la salle. Euh, s'il n'avait pas été là, et je crois que ça lui a coûté beaucoup de stress, parce qu'il était tout de même entre l'enclume et le marteau, ce que je conçois bien, s'il ne m'avait pas laissé travailler ainsi, nous n'aurions pas l'Onde Septimus. Ou du moins, nous n'aurions pas ce qui se trouve dans l'album... Euh, qui dans ma tête de toute façon il y a 66 pages dans cet album cet album dans ma tête il devait faire à peu près 200 pages hein, parce que j'ai des tas de développement, tout est prêt tout est clair, c'est très vite clair donc nous en arrivons à 66 pages j'ai pu travailler à ma façon qui est presque une façon de bricoler comme au montage où euh, on, on monte, on découpe, on redécoupe on monte, le dessinateur avec des propositions puis on s'égare, c'est pas du tout ça mais l'erreur m'apprend beaucoup de choses aussi et lentement, pièce par pièce et curieusement, suivant parfaitement la rythmique du scénario, suivant parfaitement le découpage, le bouquin s'installe, l'œuvre s'installe, surtout au niveau de la rythmique. Et là, évidemment, euh, c'est un effort, euh, je dirais, de d'accepter de, de, ce mode de fonctionnement. Mais c'est le mien. C'est le mien. Alors euh, voilà, si je veux moi aboutir, du, si je veux partir du point A pour arriver au point C, je dois partir de ce point A d'accord, mais je dois passer par un point B qui est cette façon, un peu comme François Truffaut dans La nuit américaine, où il faut trouver toujours une solution à mille petits problèmes techniques, où on court à gauche et à droite, il y a une rustine, il y a un petit chat qui doit boire un bol de lait, il y a une crise de nerfs d'une actrice et tout et tout, on court dans tous les coins. Et c'est ça ma passion dans la bande dessinée.
0: Qui ne se souvient pas du bol de lait du chat, dans... que d'ailleurs Truffaut a trois fois répété dans d'autres films. Hein. C'est pas un cinéphile comme toi, il faut le rappeler. Bon, tu l'as dit au début, c'est que c'est la première fois que tu travailles sur, euh, disons, un modèle, entre guillemets, Bon, mais en même temps, euh, indépendamment du fait que nous avons dans la salle, si on additionnait, leurs œuvres respectives, les producteurs d'à peu près, euh, je ne sais pas, 30% de la production de la BD francophone contemporaine d'importance, c'est-à-dire on additionne Madame et toi, ça fait du monde. Bon, mais il y a aussi le fait que dans ta façon de, de procéder, euh, ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est un formidable goût euh, de la documentation, de l'approfondissement de la connaissance d'époque, de pays de contrées, de cultures. Il y a euh, dans un, un incroyable éventail de, de thématiques euh, une, une, une érudition absolument extraordinaire. Euh, Est-ce que le rapport qu'on peut avoir à l'œuvre d'un créateur isolé, comme dans le cas de Jacob, ou le rapport qu'on peut avoir à tout ce que tu sais, par exemple, sur, euh, je sais pas moi, le romantisme ou la Révolution française dans d'autres ouvrages, est du même ordre
1: Non. Du tout. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'effectivement, j'aime beaucoup la documentation. Et je suis encore un de ces vieux dinosaures qui aiment se documenter par le papier. Donc, je passe par le papier plutôt que par l'écran. Et quel plaisir que de passer par le papier. J'étais un enfant qui adorait les dictionnaires, les encyclopédies. Et ça a toujours été ainsi. Pour Jacob, ce qui m'intéresse dans Jacob, c'est la fantasmatique. C'est le frottement du réel et du surréalisme. Et c'est ça qui m'a passionné. Et ce qui est aussi passionnant c'est de travailler avec deux dessinateurs qui, eux, sont extrêmement pointus quant au détail du décor. Euh, je dirais euh, à ce qui peut enrichir le récit par sa précision. Cette précision étant, chez Jacobs, dangereuse. Parce qu'elle peut vous mener dans des cul-de-sac. Et heureusement que Étienne, euh, qui, qui va en parler tout à l'heure, était là pour rectifier parfois le tir parce que... Un Jacob, ce niveau du dessin particulièrement, ça m'a frappé. Ce fut le cas, je pense, avec peut-être Benoît, avant moi, peut devenir obsessionnel. Comme Delabie a pu être obsessionnel à un moment donné avec Murena, et nous n'avions plus de Murena, parce que quelque part, il était bloqué sur un dessin, que tant qu'il n'avait pas résolu ce dessin-là, plus rien ne suivait,
0: plus rien... Euh... C'était une question de documentation, et de vérification.
1: C'est un domaine qui, moi, me semble obsessionnel au niveau vraiment presque clinique, à savoir qu'il est impossible, impossible d'abord de dater précisément l'univers de Jacobs. Alors souvent on m'a dit, oui mais attention, tu ne fais pas attention à la chronologie des œuvres de Jacobs, de fait. Et pourquoi est-ce que je ne fais pas attention à la chronologie des œuvres de Jacobs Parce que je ne la comprends pas. Et je pose la question, puisque je présume qu'il y a d'éminents spécialistes de l'œuvre jacobsienne dans la salle, il me semble que nous sommes dans les années 50, en ce qui concerne la marque jaune. Il me semble aussi que nous sommes après la Troisième Guerre mondiale, si j'ai bien lu la marque jaune. La Troisième Guerre mondiale en Europe, ce sera après 2013, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Alors la marque jaune, ça se situe où En 50 ou après 2013 Le décor emprunte aux années 50, mais il est impossible que ce soit les années 50, puisque nous sommes après la Troisième Guerre mondiale. Et ça prouve aussi, quelque part, que Jacobs n'était pas l'obsessionnel que l'on a pensé. Il a pu le devenir à la fin de sa carrière, avec la fameuse poubelle japonaise, etc., etc. Mais ça, ça m'importe peu. Euh, Aubin, donc le troisième larron, qui n'est pas ici, est un obsessionnel pur. C'est à la fois un grand danger et une qualité immense. C'est-à-dire qu'Aubin, et je préférais que ce soit Étienne qui raconte l'anecdote du chemin, parce qu'il l'a raconté, on Voilà, on va lui demander, mais raconte l'histoire du trajet en voiture et à pied.
2: Oui. J'ai bien entendu euh, tout ce que tu viens de dire, Jean, les dangers de l'obsession et la richesse de l'obsession. Bon, euh, je dois dire qu'Aubin se ferait justement euh, un chemin un peu tordu, mais... Il arrive à passer, retourner l'obstacle, mais il n'empêche qu'il est capable de rester coincé pendant un temps relativement long sur deux planches, parce que d'après les calculs qu'il a faits sur base d'un plan de Londres, il est tout à fait impossible que Blake et Mortimer, quittant Downing Street, se trouvent sur telle artère en l'espace de trois cases. Bon. Donc, ça Entre écrit...
0: Trafalgar et Château de oui. Ouais. Je ne
2: connais plus le nom exact de, de l'endroit, mais en tout cas, ces deux planches-là nous ont été livrées. Si je me souviens bien, Yves me démentira. Ce sont les toutes dernières de l'album ah, oui. qui ont été livrées. Et elles portent les numéros 14 et 15. Voilà où ça peut, où ça peut mener, mais en même temps, euh, un dessinateur de la qualité d'Aubin. Justement dans, dans, dans son obsession de montrer les années 50, on arrive très facilement à des trucs de perspective parfois hallucinants, où il n'hésite pas à montrer un même bâtiment dans une vue impossible, c'est-à-dire qu'il montre l'angle et les deux façades à la fois. Donc il est de formation architecte qui s'est très bien joué avec les règles à perspective personne ne s'en rend compte mais le Londres que montre Aubin dans Londres de Septimus on peut dire qu'il n'existe pas il a pris des bâtiments réels mais il est pratiquement impossible de les photographier sous cet angle là donc là aussi
0: oui mais ce ça, ça disait... c'est la licence du graphiste Dieu merci oui
2: mais Jacobs n'allait pas jusque là oui — Jacobs n'allait pas jusque-là. Par contre, où l'obsession d'Aubin remonte à la surface, c'est lorsqu'il reprend une séquence préalablement dessinée par Jacobs dans la marque jaune, qui l'enrichit, cette séquence, en donnant le véritable décor du cabinet du premier ministre. Oui. Parce que Jacobs ne l'avait pas, lui, oui. le véritable oui. décor. Oui. Donc il y a des oui, différences pour les férus de Jacobs et de la marque jaune comparer, parce qu'il y a des, des séquences qui se déroulent aux mêmes endroits comparer les décors des deux endroits ceux d'Aubin correspondent à la réalité ceux de Jacobs sont une interprétation ils jouent et sur les deux n'empêche
0: que l'image du, du Londres qui est quand même un Londres des années 50 on le voit au, au modèle des automobiles et des choses comme ça est, est très, très crédible et très très euh, persuasive, je dirais, il y, a, il y a quand même... Parce que c'est une autre question, c'est... Euh, lorsque Jacobs raconte son histoire, il est pratiquement contemporain de ce qui se passe euh, sur les planches. Donc, mm. il connaissait l'Angleterre, il aimait l'Angleterre, hein, il était plutôt anglophile, comme, comme ses copains Jacques Audi et tout ça. Mm. Euh, donc, il connaissait ça très bien, il le reproduisait. Vous, vous arrivez euh, trois quarts de siècle plus tard. <rire> à peu près, et euh, votre regard n'est donc plus du tout le même, mais avec en même temps un formidable souci, malgré tout, documentaliste et documentariste. Et c'est ce que laisser entendre euh, Étienne euh, à l'instant. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même souci de la précision que celui qui décrit une réalité de son temps oui,
1: mais Aubin, Aubin a enrichi profondément l'album grâce à cette obsession. Comme si, quelque part, dans un premier temps, il veut rejoindre Jacobs. Il a le talent de le faire, ils ne sont pas si nombreux. Et puis même de dépasser Jacobs. Le Centaur Club. Bon, le ouais. Centaur Club, c'est bien gentil. Il y a une séquence qui se passe dans le Centaur Club. Euh, Blake et je ne sais plus quel Garrison, je crois, se promènent dans les couloirs du Centaur Club. Et puis arrêt. Aubin s'arrête, m'appelle, il me dit oui mais c'est pas possible jusqu'à présent ce centre club ne tient pas debout parce que si on sort de ce couloir il est à peu près impossible de se trouver dans cette pièce là je vais redessiner tout le centre club et je vais faire tous les plans
0: du centre club donc il a visité le centre club euh... dans
1: son imaginaire le centaur ah, club oui. n'existant pas étant une réplique de certains clubs euh, connus à Londres absolument voilà donc c'est vous dire à quel point il y a côté, un côté fou tout de même dans cette entreprise. Je vais entreprendre les plans du Centaur Club qui n'existent pas. D'accord On l'a arrêté. On l'a arrêté. Je sais, pour la petite histoire qu'il a téléphoné André Juliard pour lui demander si Juliard, ça l'embêtait qu'il reprenne le Centaur Club et qu'il en fasse les plans. Juliard lui a dit, bon, fais ce que tu veux, ça m'est égal. Et effectivement, il a raison parce que là c'est un traitement cinématographique que l'on connaît, quand on quitte par exemple cette pièce-ci, dans un film je peux très bien me retrouver dans un boudoir ou un salon d'une maison qui se trouve à 30 km d'ici et ça aussi c'est une thématique intéressante c'est un traitement cinématographique apporté à une œuvre éminemment théâtrale avec deux rythmiques différentes bain, elle Pourquoi fa... elle est éminemment théâtrale Elle est éminemment théâtrale en ce qu'elle est posée les plans sont posés et ce sont mes amis dessinateurs qui m'ont bien fait comprendre cela c'est qu'effectivement Jacobs a des photos de ces personnages et que cela donne le côté hiératique des personnages et cette grande beauté plastique d'ailleurs et que dans la rythmique de Jacobs il y a une rythmique plus théâtrale et même parfois opératique si je puis dire oui, que cinématographique, ce qui n'est pas, hein. pas étonnant de sa part et on a essayé, j'ai essayé de mettre tout doucement une rythmique plus cinéma dans l'onde de Septimus mais Aubin lui il est très à l'aise dans le théâtre et l'opéra. Le Centaur Club, c'est un décor d'opéra, de théâtre. Je veux en connaître toute la machinerie, tous les câbles, les sous-sols, etc., etc. Ce qui fait qu'à la limite, si l'on suit cette obsession, qui est quand même passionnante aussi, car il y avait un raisonnement, chez Chopin qui restait passionnant, cet album devenait une sorte d'énorme album matrice de fantasmes, d'auteurs, de dessinateurs, de scénaristes, que collègues prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Et devenir une sorte d'opus qui n'a pas de fin. Et comme il y a des contraintes commerciales, et quand on est professionnel, on respecte les contraintes commerciales, il y avait un temps donné, et heureusement, Étienne est arrivé à ce moment-là, pour rectifier un petit peu, je dirais, la, la rythmique
0: du travail. C'est-à-dire que c'est un travail, euh, du point de vue, euh, disons, euh, plastique à deux mains, mais ça ne se sent pas du tout. Mais
2: ouais. c'est le but que ouais. donc toute mon attention est vraiment portée euh, sur l'invisibilité de mon trait par rapport à celui d'Aubin. Euh, même dans les dernières planches que j'ai dessinées entièrement, mon obsession à moi à ce moment-là, c'était surtout que ça ne se voit pas. C'est pas de...
0: très réussi, voilà, ça.
2: Voilà, il paraît que je suis assez fort là-dedans. Oui. <rire>
0: Et il y a aussi le goût, les goûts personnels du, du scénariste, il y a un détail auquel j'étais particulièrement sensible, c'est qu'à un moment donné, on se trouve devant un théâtre, j'ai oublié le théâtre, et il y a une affiche où on annonce euh, l'ombre jaune, le « yellow M », euh, avec deux acteurs qui sont John Gilgut et Ralph Richardson qui étaient des acteurs de Londres à cette époque-là Absolument. alors là on sent l'homme de spectacle qui... oui
1: oui oui mais euh, ça aussi il y a des choses tout de même incompréhensibles quand je me suis attaqué à la marque jaune très vite je me suis dit j'ai deux trois points, deux trois flashs comme ça qui me semblaient essentiels et incontournables je me suis dit que si une œuvre est forte si la marque jaune mérite sa réputation on peut sortir les personnages de l'œuvre et faire en sorte qu'ils aillent à la rencontre de l'œuvre. Et ça, pour moi, c'était essentiel. Ce qui veut dire que dans le périple de Septimus, à travers Londres, il va rencontrer dans un premier temps le livre, la marque jaune, mmh. sa propre histoire. Et en continuant, il va croiser la représentation théâtrale de sa propre histoire. Mmh. Ça, c'était des choses qui une me semblaient évidentes. Double vie, donc la vie de l'œuvre et la vie du personnage face confronté à son œuvre. C'est pour ça aussi que dans Orpheus, ce, ce vaisseau spatial, il est capable de recréer, comme dans Odyssée de l'espace de Kubrick, un décor qui est le décor euh, de, de Septimus, par exemple. Et c'est tout ce jeu référentiel qui m'a semblé passionnant par rapport à la marque jaune. Il ne fallait pas simplement raconter.
0: Une ça, suite c'est la promenade de, ces petits bus voilà, voies, la promenade de Septimus. Voilà, c'est la un volume de la marque et jaune, la marque dans, la, jaune. Dans, la, dans la librairie.
1: Et il a une obsession retrouver guénard Je crois que c'était ça qui est important. Pas simplement raconter une suite avec les aventures d'eux et recréer un Septimus à partir d'un morceau de peau ou je ne sais quoi, ou de gènes, d'ADN. Ce n'était pas intéressant. Je crois que ce qui était intéressant, c'était de sortir de la marque jaune tout le fantasmatique qui m'avait mm -hmm. ébloui quand j'étais
0: jeune. Il y, a, il y a une fantasmatique à, à beaucoup de degrés il y a une fantasmatique scientifique il y a une fantasmatique politique et je crois que la différence la, la, la dimension politique est annoncée ici dès le départ parce qu'en fait qu'est-ce que c'est que ces comploteurs qu'est-ce que c'est que ces conjurés quand on a vu les quatre visages dans la première planche qui sont tout de suite dessinés euh, trois hommes et une femme et qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement
1: alors là, ces quatre personnages, je dirais qu'à la limite, dans l'album qui est proposé, ces personnages ne sont pas le point fort de l'album. Pour la simple et bonne raison que ces personnages ont l'histoire euh, que j'ai aimé développer, qui sont dans mes cartons, mais je n'ai pas eu l'espace pour les développer. C'est oui, quand même
0: intéressant de voir qu'il y a un entrepreneur, un, a un banquier, un, poly, un, un, un militaire dévoyé, qu'il y a une croqueuse d'héritage de, de, de Marie Défant, euh, ils ont un peu tous un profil, euh, je dirais, euh, qui peut affronter le pouvoir ouais. et Qui peut affronter le pouvoir.
1: Et de toute façon, c'est vrai que c'est une image dévoyée du pouvoir. Mais il y a un grand jeu de trucage à l'intérieur de l'album. Euh, ces personnages, effectivement, on les voit réapparaître. Le banquier disparaît pour prendre la forme d'un septimus. Ça, c'était un plaisir rare. <rire> — voilà pour tous les banquiers, mais même la, la découverte d'Orpheus sous terre. Oui. Dans Orpheus, ça les... a l'air d'être tiré d'un autre album. Voilà, absolument, parce que graphiquement, c'est superbement fait et c'est une référence parfaite à l'œuvre de Jacobs. Je me souviens quand Black et Mortimer s'enfoncent sous terre ou dans des grottes ou vont à la découverte d'un décor mystérieux ou d'une civilisation disparue, on les suivait dans une découverte, une recherche